0: 负责培训的人员最后都改口叫他邱老师，同时表示想加入研究所的还有欧阳汉文。这个小伙子加入队伍比较晚，但是作战勇敢，多次从事探路、断后之类的危险任务，完成出色，大局意识强，又有士兵的业务功底，就作为预备外勤人员加入了。职务上，在原士兵任职基础上，闲职各升一级，任上尉副营职军官。欧阳一个劲儿感谢组织培养，众人莞尔。训练中表现刻苦，但终究底子较差，正式出山还需要假以时日。刘金强再次证明了他就是个顽主这一命题，不想守约束，就想跟着姐姐混口饭吃。再说还有姐夫罩着，吴所长无奈就给他安排了个研究所的文档收发管理员。话说这年头哪有什么文档？这小子得了便宜之后，多次卖乖，声称组织慧眼识金，发现了他最大的特长。众人气结。光明兄弟在战斗中作战勇敢，又是侦察兵出身，但考虑到本身文化水平不高，难以达到研究所外勤这一综合岗位的能力需求，经与原团队协商，仍回原分队任职，职务上原为二级士官。擢升为少尉排长，二人均表示还了愿。这次随团队西征，一定想办法回趟老家告慰父母。令人惊讶的是，刘亮可能是家庭变孤令他新生退役，并不打算回团队任职。于是就在吴所长联络下，与当地士兵团队重新认证接收，随队西进，负责安全保卫和秩序防护。女老板苏子熙见众人各有归宿。自己一个人孤单寂寞冷，经过这段时间接触，又觉得刘亮为人宽厚，办事踏实，两人私下定了冤盟。这一次就随刘亮去了，在民政部门觅了个职务，开始了二人的新生活。众人均表达了诚挚的祝福。第三天训练结束，甄孝阳、洛奇等五人从训练场返回营地。根据他们的要求，仍然住在自己的车上，毕竟很多人已经离队。房车上进够住了，如果遇到问题还可以随时机动，一举两得。几人的装备已经焕然一新，不再是前几天的 DIY 设备。另外，几人虽任军职，但工作性质特殊，于是都换装了特勤人员的黑色防护服，军衔之类都是隐蔽标志，不用戴着帽子，让几人倍感舒适。毕竟大夏天的，谁愿意再带回那顶绿帽子？另外，甄洛作为市级干部，暂时可以享受警卫待遇，但二人考虑自身工作性质，婉言谢绝了。